0: G1 Climax Tag Nummer 12, eine weitere B-Block-Show im Turnier in Okayama hat sich stattgefunden und das Setup war so ein bisschen anders. Also die Entrance-Ramp war nicht gerade zum Ring wie bei den meisten Shows, sondern ich sag mal so ein bisschen eckig und quer, ähnlich wie das bei WrestleMania 19 zum Beispiel war. Das ist vielleicht ein prominentes Beispiel für die Leute, die die Show jetzt nicht gesehen haben. So kann man das irgendwie vergleichen, sagen wir es mal so natürlich, mit, mit anderem Maßstab, also einfach kleiner in einer kleineren Halle. Aber das war ganz cool irgendwie zu sehen. Und wir springen zum Opener des Tages, das war Gabriel Kid gegen Yuya Uemura, natürlich direkt wieder die technischen Skills bewiesen, die sie drauf haben, lassen einander nicht los, diese typische Phase mit den verschiedenen Brücken, mit den verschiedenen Pin-Versuchen und dann gibt es gegen Ende so stiffe Vorarm-Strikes, die ich ziemlich cool fand, also vor allem Uemura hat da richtig was abbekommen, deswegen im Endeffekt dann auch schnell zum Finish für Gabriel Kid, der siegt und muckt danach noch Tsuji, klassischer Opener würde ich sagen, durchschnittliches Match, also, man muss diese Non-Tournament-Matches des Turniers nicht schauen, man verpasst ja jetzt nichts, aber es ist als Einstieg eigentlich immer das gewohnt ordentliche Niveau. Springen wir zum ersten Turniermatch des Tages: Yoshihashi gegen Hiroki Goto. Und natürlich war die Story am Anfang wieder Hiroki Gotos rechter Arm, das zieht sich durchs Turnier. Und Yoshihashi war überheblicher als sonst. Das ist mir aufgefallen, so von der Charakterarbeit. Aber er hat sich das Recht erarbeitet eigentlich durch dieses Turnier. Und deswegen hat das ganz gut reingepasst. Das Pacing hat man auch gut durchgezogen. Das hat mir gefallen von der Geschwindigkeit. Wenig Pausen eingebaut. Also eine hohe Frequenz an Moves. Es ging hin und her. Auch der Butterfly Lock, der ja immer so ein bisschen... Ja, schwierig ist manchmal, sah hier ganz gut aus durch die Verletzung von Goto, das hat den Move schmerzhafter aussehen lassen, die letzten Minuten waren voller Energie, Goto gewinnt mit seinem Finisher, dem GTR, in einem wirklich guten Wrestling Match, würde ich sagen, also hat mir definitiv gefallen, Yoshihashi ist durch diese Niederlage offiziell eliminiert, aber hat hier wieder ein äh, gutes Matchup geliefert, deswegen Props an dich, Junge, schade, dass du schon raus bist. Nächstes Match war dann Toru Jano gegen Zack Sabre Jr. Und äh, Toru Jano hat vor Beginn des Matches direkt seinen Tape freiwillig weggeworfen, auch währenddessen die ganze Zeit, ja komm, das war jetzt das Letzte, ich werfe weg, ist ja gut, schreibt dann auch selber Wrestling, weil er halt äh, den Stil von Zack Sabre Jr. versucht mitzugehen. Es war auch unterhaltsam zu sehen, wer halt diesen, diesen Mad Wrestling Style mitgehen will. Und irgendwann wurde es ihm halt zu viel. Dadurch interessante, lustige Dynamik. Zack Sabre Jr. wird dann an einen Stuhl hinter der Barrikade festgetaped und checkt halt erst relativ spät, wie er da wegkommt, indem er den Stuhl halt mitnimmt und nicht über die Barrikade, sondern halt zwischendurch. Und das war sehr kreativ, fand ich. Also diesen Spot habe ich gefeiert. Jano ist halt generell mega clever manchmal. Und Jano hat auch hier so ein paar Wrestling-Moves ausgepackt, Belly-to-Belly -belly zum Beispiel. Zack junior zieht ihn mit dem Anklelock lock zur Stage, aber Jano schafft es wieder in den Ring. Und ich glaube, ich hätte so drei Minuten gekürzt, ich glaube, für das, was sie erzählen wollen, hätte man das auch in weniger Zeit machen können. Aber es war trotzdem für mich ein witziges, ziemlich unterhaltsames Wrestling-Match. Kreative Ideen, wie gesagt, drin. Und dementsprechend wahrscheinlich auch das beste Januar-Turnier-Match bisher für mich persönlich. Also das war einfach so ein ganz guter Mix aus seiner Comedy und dem Stil von Zack Sabre Jr., was halt einfach zusammenpasst. Kenta gegen Sanada war das nächste Match an diesem Tag. Und das war auf jeden Fall... Methodisch, das war langsam geführt, es gab irgendwann den Paradise Lock von Sanada, der hat die Crowd so ein bisschen aufgeweckt, weil die ziemlich still war, was mich ein bisschen gewundert hat. Kenta packt dann seinen Shibata-Style-Dropkick in der Ecke aus, es gibt einen Ref-Bump, Dropkick von Sanada gegen den Koffer und Kenta und dann gewinnt er mit einem Einroller nach ja 11,5 Minuten. Das war die Definition von einem Standard-Match, würde ich sagen, also kann man... Nicht so viel zu sagen, wenig Saft dahinter, da hat mir so ein bisschen Leben im Match gefehlt und es war vielleicht auch so, dass es klar war, dass Sanada dieses Match gewinnt, das hat der ganzen Sache nochmal ein bisschen geschadet. Also sie haben getan, was sie halt tun müssen, nicht mehr, nicht weniger. Das ist so meine Meinung zu Kenta gegen Sanada. Nächstes Match, in Event. Tetsuya Naito gegen Juice Robinson und Juice hat direkt die, Crowds, die Crowd eingeheizt mit seinem Klatschen, mit seinem Treten und dann wurde es auch auf einmal richtig laut in der Halle, also das kann man mal sagen, so laut war es glaube ich die ganze Show über nicht. Naito hat dann auch seine Pose selber in so einen Klatschantrieb umgewandelt und äh, hat auch die ganze Zeit Juice Robinson gemuckt, Juice Robinson parodiert mit diesen Juice, Juice Schlagansätzen und der kämpft sich dann zurück. Und man muss ja sowieso sagen, er ist gut in seiner Rolle als Face, das kann er, das kann er verkörpern, das hat er auch hier wieder getan. Dann gab es so einen Reverse Frankensteiner von Naito. Erster Destino-Konter zu einem Nearfall und dann auf jeden Fall ein paar Momente, wo sie länger am Boden lagen, viel gesellt haben, versucht haben, eine Atmosphäre aufzubauen. Ich würde auch sagen, das ist ihnen gelungen. Die beiden slappen sich dann im Sitzen. Und währenddessen lachen sie sich an und parodieren sich, also sowohl Naito macht halt die Pose von Juice und Juice macht die Pose von Naito und währenddessen gibt es halt so Ohrfeigen, das war für mich eigentlich das Highlight des Matches, habe ich gefeiert, zweiten Destino-Kickout, den habe ich gekauft, muss ich ehrlich gestehen, also ich dachte, okay, der Destino geht durch und es gab ja vorher schon einen, das war's jetzt. Deswegen, den Nierfall habe ich gekauft, aber wie es so oft ist, das hätte ich mir eigentlich auch denken können, in längeren Tetsuya-Naito-Matches. Der erste Destino gibt nochmal einen Kickout, der zweite geht hinterher und dann wird das Ding beendet nach 25 Minuten. Die Crowd ist auf jeden Fall nochmal richtig laut gewesen am Ende und ich würde auch sagen, das war ein richtig gutes Wrestling-Match. Funktioniert einfach durch die Charakterarbeit, durch die Rollenverteilung, war jetzt keine krasse, schnelle, überraschende Action oder so, aber einfach eine gelungene Story, die im Ring erzählt wurde, mit Emotionen und deswegen war das für mich ein richtig gutes Match zwischen den beiden. Main Event, Evil gegen Hiroshi Tanahashi und dieses Match kann ich direkt sagen, es ging 20 Minuten, es hat leider gelebt von Eingriffen im Endeffekt. Also klar, ich verstehe, warum man das immer wieder bringt, weil Tanahashi ist auch der geborene, charismatische, sympathische Wrestler, mit dem man dadurch halt noch mehr mitfiebern soll. Das ist Sinn und Zweck der Sache. F Vielleicht funktioniert das auch bei einigen von euch, das kann durchaus sein, dass man dadurch halt äh, denkt, ach komm, so viel gegen sich, alle Steine in den Weg gelegt und er will halt es irgendwie schaffen, da zurückzukommen. Das kann natürlich auch funktionieren, das ist simples Storytelling im wrestling Face gegen Heal, aber ja, durch diese übertriebenen, unfairen Taktiken, übertriebenen Eingriffe ist das eine Story, die für mich im Wrestling einfach nur sehr selten funktioniert und das war ein Beispiel davon, wie es halt nicht funktioniert. Ein Main Event, der eher zum Vergessen war, meiner Meinung nach. Also war nicht mehr als okay, das Match. Tanahashis Bein war natürlich wieder Ziel Nummer 1 am Anfang. Und er hat dann den Clover Leaf relativ früh gezeigt. Der kam für mich ein bisschen zu früh. Ich glaube, der hätte glaubhafter sein können, wenn es eher gegen Ende gewesen wäre. Das kam dann später noch. Also letztes Match hat er ja so gegen Kenta gewonnen mit diesem Move. Hier kam der dann schon direkt nach 10 Minuten. Und da denkt halt niemand, das war es in einem Main Event nach dieser Zeit. Tsuji hält dann Dick Togo zurück. Dann, wie gesagt, kam nochmal der Cloverleaf, das war dann cleverer gesetzt und es war auch ganz gut bis zu diesem zweiten Cloverleaf. Also das Match war auf dem Weg gut zu werden, würde ich sagen und dann viel zu viel Dick Togo, also der hat gar nicht mehr aufgehört, hat Tanahashi die ganze Zeit gestört und das Match konnte keinen Fluss mehr aufbauen. Das Finish kam dann auch sehr eindeutig nach 20 Minuten, ohne Dramatik zu kreieren, Evil gewinnt und deswegen insgesamt nur solide das Match, für ein Main Event auf jeden Fall zu wenig, muss man nicht schauen. Das war die Show, das war Tag 12. Juice gegen Naito, wie gesagt, bestes Match für mich bei dieser Show. Gefolgt von Goto gegen Yoshihashi, das war auch noch wirklich gut. Sex Jr. gegen Jano war unterhaltsam, für das, was es sein sollte. Main Event, leider kein Fan von gewesen. Kenta gegen Senada. Ähnlich war auch nur Standard äh, insgesamt, deswegen die Show okay. Eigentlich genau wie Tag 10, also die letzte B-Block-Show. So eine typische Middle-of-the-Pack-Show in diesem Turnier sozusagen. Also auf jeden Fall eher zu den Schwächeren, definitiv. Und äh, trotzdem ordentliches Niveau. Keine Show, die man gesehen haben muss, wenn man keine Zeit für alles hat. So würde ich das zusammenfassen, wenn ihr das wissen wollt. B-Block Standings nach Tag 12. Naito 10 Punkte an der Spitze. Evil 8 Punkte. Goto Juice, äh, Sex level Junior, Senada, Tanahashi und Yano 6 Punkte. Also viele Wrestler mit 6 Punkten. Sind es 6 Wrestler? Ja, genau, 6 Wrestler, 6 Punkte. Lustig. Kenta hat vier Punkte, Yoshihashi zwei Punkte, habe ich ja eben schon gesagt. Damit ist er eliminiert. Und wir wagen noch einen kleinen Ausblick auf Tag 13. Dann anscheinend, da habe ich jetzt öfter gehört, also soll das die beste Show des Turniers gewesen sein. Und eine Vintage Classic G1 Show. Ganz viele Lobeshymnen. Ich bin sehr gespannt auf diese Show. Tag 13, das wird die nächste sein, die ich mir anschaue. Die nächste, die ich reviewe Wir haben jetzt äh, Samstagabend, Nee, Samstag, was? Oh Gott, ich bin vollkommen in der Zeit. Sonntagabend haben wir. Äh, ich denke, die Review wird morgen kommen. Also spätestens morgen dann meine Review zu Tag 13. Tag 14 werde ich dann wahrscheinlich auch direkt hinterher ballern. Und das so zu dem Status, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat diese Review von Tag 12 gefallen. Schreibt wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst auch ein Like da, wenn ihr wollt. Das war's von mir. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.